2: muy buenas tardes a todos los oyentes hoy en Sin Mitómanos. Una vez más felices de poder estar con ustedes Siempre es una bendición acompañarles y bueno estar aquí Así Pues que... sí,
0: la verdad que siempre nos alegra mucho poder estar acá con ustedes Así que hoy tengo una cita que quiero que podamos allí eh, juntos leer Está en Romanos eh, Es de los primeros libros después de los Evangelios Allí en el Nuevo Testamento Quiero que lo leamos en, en el capítulo 12, el versículo 2. Es muy sencillo, varias veces lo hemos leído, pero creo que es el enfoque que queremos tener hoy. Dice eh, el apóstol Pablo allí, No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues... Con esto quisiera yo pasar, antes de, de poder empezar a hablar del tema que ya el texto nos empieza a decir mucho, a conocer cuál es ese mito del día. El mito del día
3: Pastores, definitivamente que este mito a mí personalmente me hace pensar en mucho de lo que la gente está hoy hablando, digamos, afuera y hablan aún en las iglesias cristianas, porque el mito es uno viene a este mundo, es a sufrir, uh -huh. y pensaba, digamos, en todas las parejas hoy en día de jóvenes y aún... De muchachos que no tienen pareja Que siempre dicen, venga yo no quiero tener hijos Porque es que para qué traerlos a este mundo a sufrir Ese es, el dicho. Ese es el dicho Y se ha vuelto tan común, de verdad yo lo he escuchado sí. No solo afuera, sino aquí adentro uh -huh. también no eso, Y eso más con qué? otro
0: dicho Tranquilo, papito, que cada niño nace con un pan debajo del brazo.
3: También, por otro lado. Pero ese es el mito del día. Mis ya nacieron este y yo mundo... era
0: buscando el pedazo de pan y no lo encontraba. Sí, <risa> Me tiraron no, era un chiste muy malo. Sí, yo,
2: malo, malo, malo. Esta semana he estado con <risa> un chiste pésimo. Gracias,
0: mi amor, yo también te amo. Bueno,
2: porque no escuchamos... Tranquila, que la
0: otra semana es el día de encarceler.
2: No, al contrario, es el ah, día, perdón, la mujer. Es el día de la mujer Ay, no te pudiste Bueno, yo creo que es hora de escuchar qué está preguntándose la gente en la calle ¿Cree que vino a este
3: mundo a sufrir?
2: No, en ningún momento uno viene a este mundo a sufrir Vienes a vivir Lo que Dios nos da en este planeta
3: Pues no, definitivamente no Uno se busca, se busca su propio destino No, a salir adelante y superarse uno cada día mejor
2: No, cada quien Se busca su modo de vivir si tú naciste, o sea, si quieres vivir mal, pues lo vives, eso es concepto tuyo Pero si tú quieres vivir bien, pues te, me, te pones unos objetivos, unas metas y buscas tu calidad de vida Bueno, este primero que todo, creo que cada quien elige cómo quiere vivir Y el sufrimiento sí se
0: lleva, pero cada quien sabemos cómo apartar eso de nuestras vidas Todo es poco a poco y teniendo fe en Dios
2: Nunca, jamás, no viene a este mundo para sufrir cuando usted viene a este mundo es para ser feliz, nada de nada sufrimiento.
1: ¿Para qué cree que usted vino a este mundo?
2: Para qué creo, para subsistir y seguir mi familia, seguir mi apellido, seguir mi existencia familiar.
3: Pues para conocer el mundo y, y ser que haya mejor
2: Para hacer cosas
3: grandes, para ser una triunfadora, para dejar huella en este mundo, para eso vine yo
1: Para ser feliz, para hacer muchas personas felices con una presencia de uno, lo creería
2: Pues el sentido de todo ser humano debe ser siempre estar en este mundo para
3: vivir en sociedad, es decir, ayudar a los demás
2: Bueno, yo vine a este mundo con grandes propósitos cada quien se traza su meta y creo que vinimos a procrearnos para tener como quien dice nuestro, nuestro reemplazo. Porque cada se sabe que cada, cada quien, cada uno de nosotros vamos a vivir pero vamos a morir.
1: ¿Usted qué piensa si le digo que Dios lo creó con grandes planes en su vida?
3: Que sí, que eso es verdad, porque gracias a Dios ya tengo un hijo y uno va mirando día tras día el plan que tiene en su vida. Puede ser sí, pero no es eso es de pronto una teoría, ¿no? Porque nadie puede certificar que como lo haya creado Dios, puede ser con grandes planes. Los planes los tiene pronto uno, él lo crea y los planes los tiene uno. Obvio,
2: o pues si no nos tuviéramos en este momento aquí, estamos para eso, para ser feliz y ser feliz a los demás, que es el gran logro de un ser humano.
1: Que sí, pero primero tenemos que superar algunos obstáculos y ahí sí ya entran las grandes recompensas.
2: Sí, obvio. Todo se hace con él, ¿no? Si no fuera por él, todo lo que tú te propones no sería exitoso. Yo digo por mí porque Él me ha, va... o sea, todo lo que yo tengo, lo que yo se lo debo a Él. Es eh, sí, Él nos creó para grandes propósitos.
0: Bueno, eso es como obra y gracia al Espíritu Santo de mi Dios, porque eso es, todo es parte de mi Dios. Yo creo mucho en Él y por eso es.
2: Bueno, es muy interesante todas las respuestas que escuchamos y sí. voy a coger un par de ellas para más adelante en el programa solucionar muchas preguntas que vienen para nosotros. Y aparte de, eso, aparte de eso hay una frase que yo creo que siempre hemos escuchado y es, no te preocupes, Dios tiene un plan para ti. Y ya aparece como la frase de cajón de, ay sí, Dios tiene un plan para mí, pero ¿cuál, pero, es? ¿cuál es? Yo no lo veo. Ahí, ahí veo que hay muchos que dicen, todavía no sé cuál es el plan que Dios tiene para mí y pues... Yo creo que ese no es una pregunta para muchos, sino para todos. Yo creo que todos nacimos con esa pregunta de, bueno, ¿cuál es ese plan que Dios tiene para mi vida? Y yo le pido al Señor y estuvimos orando para que el Señor pudiera mostrarnos a todos cuál fue ese propósito perfecto y, y poder salir de acá diciendo, no qué carrera vas a estudiar, no qué vas a hacer, sino que puedas entender ¿Cuál es ese plan de Dios para nosotros? Yo creo que ese es el, el punto más esencial porque muchos se hacen la pregunta de, bueno, ¿qué estudio? ¿Qué hago? ¿La familia? ¿No la familia? Pero más que hacerse preguntas tan específicas es saber el propósito de Dios para nosotros.
0: Sí, es verdad, pero mira que así como nosotros sabemos, bueno, entendemos que Dios tiene un plan y empezamos a ver que hay un propósito que va más allá del propósito terrenal y que hay un propósito que es más... Eh, Lucrativo si lo hablamos de algún, desde un cierto punto de vista así como Dios tiene un plan Satanás también tiene un plan uh -huh. y es claro que nosotros no podemos hacernos los ciegos con los planes que Satanás tiene uh -huh. sí es cierto que cada cual toma decisiones uh -huh. pero también es cierto que esas decisiones van ligadas al plan que Dios tiene con nosotros nuestras decisiones o nos separan de ese plan o nos acercan a ese plan que Dios tiene para nosotros eso sí es totalmente claro pero Satanás también tiene ese mismo plan y el plan de él es el de Juan 10.10. 10. Satanás no vino sino para robar, para matar y para destruir. Dice literalmente para hurtar, para matar y para destruir. Ese es el propósito de Satanás. Todo lo que vaya en pro de matar, de alejarnos, de arruinarnos, de destruirnos es Satanás. Y el Señor tiene para nosotros los pensamientos de bien, los pensamientos de vida. Entonces tenemos que aprender a entender y a discernir cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Como nos ha explicado últimamente el pastor, eso es como en los billetes cuando se hace en el banco, ¿no? Uh -huh. a, los, a los banqueros los entrenan no para descubrir cuál es el billete falso, porque la falsificación cada día se va actualizando. Uh -huh. Ellos no son... Eh, el satanás sabe actuar con algo que se llama astucia uh -huh. y el diablo sabe que esa es la forma en que puede destruirnos. El que obra en mal sabe que esa es la forma de poder seguir haciendo daño y haciendo mal siendo astuto, siendo sagaz pues esos falsos billetes van a seguir surgiendo el problema es que al banquero lo preparan es para que descubra y entienda cuál es el billete bueno de la misma forma a nosotros nos toca entender cuáles son los planes del Señor no los planes de Satanás porque esos van a cambiar su plan si tú lo descubres él tiene otro y otro y otro y otro pero al fin y al cabo su propósito es arruinarte, matarte y destruirte lo que tú tienes que entender es cuál es el plan que Dios tiene para tu vida que cuando tú lo encuentras, lo que vaya en contra de ese plan, lo vas a alejar de tu vida, porque sabes que viene de parte de Satanás, para destrucción entonces ahora, no podemos nosotros ser ciegos tenemos que entender y saber cuál es el plan que Dios tiene para nosotros, y, bu y buscar que ese plan, se haga realidad en nosotros, las consecuencias de no estar en el plan del Señor van a ser devastadoras van a ser, en algunos casos, hasta irreversibles, pero Ahora lo que a nosotros nos toca es no escuchar lo que Satanás dice, ni escuchar las noticias de, de, del, del dolor y la frustración, no. Nos toca abrir los ojos a una realidad. Y antes de abrir los ojos a la realidad de Dios, hay que ver cuál es el plan que Satanás tiene. Y su plan final ha sido aún calculable y aún ha llegado a un punto que ha, llegado, ha llevado a los jóvenes a la destrucción y a la muerte a la vergüenza, es la primera etapa de esa destrucción, es la vergüenza, avergonzarte a ti delante de tus amigos, delante de, de tu núcleo social, delante de las personas que tienes a tu alrededor, después de la vergüenza viene el caos, después del caos viene la soledad, después de la soledad viene la depresión y después de la depresión llegan al punto del suicidio y quiero que lo tengamos tan claro que de pronto Ahora podamos pasar a esta sección que nos dé mucho más luz y esta sección es en la red.
3: En la red. Pues pastores Juan Sebastián y Anita estábamos investigando con Juli acerca de todos los motivos detrás del suicidio, porque hoy en día pues sí han aumentado, de hecho las estadísticas lo dicen y más adelante se los vamos como a contar resumidamente. Y los motivos detrás de que los jóvenes o los niños se suiciden puede ser complejos, digamos que no hay una exactitud de que tiene que ser por esto, por esto, por esto, pero sí las estadísticas lo han metido digamos dentro de un contexto que es como que, por decir algo, la mayoría de jóvenes que sufren de depresión, de soledad, no han tenido sus padres, tienden al suicidio, ya más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Y en los últimos tiempos ha aumentado el suicidio en los niños, pero dicen las estadísticas que mayormente cuando llegan a la adolescencia. Pasa algo en la adolescencia y hoy en día los adolescentes definitivamente ya no quieren vivir, no tienen ese propósito de vida. Y la solución rápida, Juli, es pues Horrible. me voy a matar. Uh -huh. Así es. Y entre esta gama de edades,
1: Daniel Pastores, entre los 15 y 24 años, el suicidio ocupa el tercer lugar en las causas de muerte. Uh -huh de estas personas y es una cifra alarmante, eh, hay, hay un centro de control y prevención en los Estados Unidos, se llama Centers for Disease Control y Prevention, que dice que también por cada suicidio se intentó anteriormente 25 veces, creo que eso es bastante, un número sí, claro. muy elevado, quiere claro. decir que antes de lograrlo lo intentaron por lo menos unas 25 veces en los adolescentes. Terrible. ¿Qué pasa en los adolescentes? Sí, cuando leía, pues sí, todos pasamos por ahí, pero uno se siente totalmente... No identificado uno Nadie se sienta, me quiere, todos me sí, voy, tal cual. Claro. A veces ni uno se soporta a uno mismo Ajá, Recordaba, sí. pero es la presión social La presión de encajar de pronto De tener resultados La presión de esa edad Los cambios que uno tiene Por La eso independencia, eso es horrible Adolescente, porque sí.
0: adolesce, adolece Adolece sí, de mucho. madurez, pero sí. también está adoleciendo De la infancia, está en un mm. proceso donde Ni es niño, ni es, ni es, es adulto, adulto. Es Y es la
1: edad más susceptible Para todo eso vemos estas cifras alarmantes, pero también hay unas características, Dani, de aquellos que están como más propensos a cometer el suicidio, Pues ¿no? miren
3: que en los últimos tiempos, yo creo que aún lo hemos escuchado en la iglesia, ha aumentado el nivel de las depresiones en los jóvenes ahora es común escuchar todo el mundo que está sufriendo depresión o de diferentes trastornos psicológicos como digamos la bipolaridad hay muchos niños que de hecho ya desde chiquiticos los mandan al psicólogo porque están teniendo un trastorno bipolar y dicen las estadísticas que el el 85% de los suicidios es de hecho por problemas que están teniendo allí psicológicos. Ha aumentado durante este último tiempo esos trastornos psicológicos
1: también toda esa presión académica toda la presión en su hogar de encajar socialmente, eso genera angustia, irritabilidad agitación, eso trae desesperanza, todos algunas nos sentimos inferiores, eso existe mucho, pero algunos ya los lleva a tomar ese paso en el suicidio
3: o también que su familia hayan sufrido depresión o de suicidio, también los lleva a esto, o como les habíamos hablado al principio niños o jóvenes que uno o sus papás han sido muy ausentes no han estado con ellos, o dos que sus papás han estado pero en otras formas, a través del dinero uh -huh. o a través de cosas materiales, materiales pero no realmente con los niños tiempo de calidad, también los abusos emocionales, físicos los abusos sexuales, también el suicidio ha aumentado mucho hablando de, del tema del programa de Nuestra Pastora el por bullying. el bullying, ha hecho es que horrible. muchos niños y jóvenes lleguen al suicidio por el matoneo y el acoso que les están haciendo o en el colegio o en la familia o sus mejores amigos, esto también ha hecho que los jóvenes se suiciden y, eh, perdóname, sí. Juli, pero aparte
2: también en el programa hablaban de eh, cuando también no solamente por el bullying, sino que esta generación que se ha levantado es una generación también muy vulnerable sí, señor, entonces cierto. ya los llaman de hecho la generación de cristal, si no estoy mal y es que con nada se rompen o sea uh -huh. cualquier cosa que les pasa en la vida como los papás tratan de sobreprotegerlos tanto de maneras inadecuadas se vuelve una generación que con cualquier cosa cuando se enfrentan a la realidad no la soportan por eso hay también más, más suicidios ahorita en los jóvenes y es porque se enfrentan a una realidad que no pueden soportar portar ellos mismos porque los están creando muy frágiles
3: no, se, Entonces, no saben sí, enfrentar sí. las situaciones difíciles no. y precisamente eso es lo que ustedes hablaban al principio los niños desde que son niños no saben venga usted para qué, para qué fue creado y eso uh -huh. yo me imagino que ustedes ya no lo explicarán uh -huh. más adelante pero no solo el propósito de vida es para los grandes porque uno lo tiende como a pensar que claro. ya uno llega a una edad y uno empieza uh -huh. como a reflexionar <risa> en muchas cosas claro. pero yo creo que desde niño también uno tiene que o como padres o como lo que sea enseñarle a los Saber, niños venga usted eres? nació uh -huh. por un Propósito y usted tiene algo uh -huh. que cumplir sí. y por eso los niños hoy en día la base de todo lo que les estamos contando es que desde niños no saben ellos uh -huh. piensan que vinieron aquí fue Ay, a, sufrir. a sufrir Ay, sí. Sí.
2: a sufrir pues,
0: eso ha llevado a varias incógnitas en nuestra sociedad las situaciones sin respuesta siempre llevan a que las personas eh, tomen decisiones y cuando no está el señor en medio de estas decisiones pues las decisiones son erradas y las decisiones son devastadoras. Son cuando surgen estos núcleos o estos grupos que terminan es en drogadicción, en, en ruina, en angustia, en pensamientos de inferioridad, en depresión o en grupos donde lo que hacen es todo lo contrario a algo bueno y las amistades que empiezan a rodear sí. y las fachadas que empiezan a tener y las... Eh, la ausencia de identidad lleva a que se enrolen en grupos Que todos carecen de esa misma identidad uh -huh. Pero que se vuelve una fachada para que tengan algo que presentar Distinto a estoy deprimido, me quiero suicidar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es pura apariencia lo que los rodea. Eh,
3: que me impactaba que estaba escribiendo aquí a William Cadavid desde Avivamiento, Nueva York, y nos contaba que él trabaja en una farmacéutica que han hecho muchos estudios y que se han dado cuenta que el mejor amigo hoy en día del hombre se ha convertido en el celular. Mm. Ah, Entonces, la gente. <risa> ya no, lo cambiaron para, Ya lo cambiaron Y que la gente al recurrir siempre al celular Se ha dedicado es a ese mundo Un mundo que ni siquiera existe Porque no tienes contacto con las personas No tienes contacto con la realidad Y eso ha hecho que se pierdan En lo que realmente es este mundo Y lo que uh -huh. pues estamos haciendo aquí en la tierra
0: Cuando en la vida uh -huh. uno no tiene sentido Eso significa que uh -huh. uno perdió uh -huh. la esperanza uh -huh. Muchos no tienen esperanza porque simplemente su, 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 pues el sentido de la esperanza nosotros sabemos que está en el Señor. Okay. Pero cuando pierden la esperanza, pierden todo. Y entonces cuando se pierde la esperanza, ya no hay propósito ni hay sentido de vida. Uh -huh. Entonces es razón de vida, esperanza y propósito. Y las tres llevan a frases que aún los mismos hombres de Dios en su momento manifestaron cuando estaban en esos momentos de desesperanza. Uno de ellos fue Isaías cuando él clamó, en vano he trabajado he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, Job eh, eh, dice eso está en Isaías 49, pero en Job 7 vemos dos casos cuando él exclama la uh -huh. frustración que él siente, en una dice mis días se acercan a su fin, sin esperanza, con la rapidez de una eh, lanzadera de telar, o sea eh, si ustedes lanzan un telar eso cae rapidísimo, o sea como quien dice uh -huh. se me acabaron mis días, ya no para qué vivir y lo manifiesta peor aún en el 16 dice tengo en poco mi vida no quiero vivir para siempre déjenme en paz que mi vida no tiene sentido exclama Job wow. antes de llegar la abundancia y la bendición él también exclamó esos momentos de desesperación esos momentos de angustia y de dolor en su corazón la gente piensa que la vida aún en el señor eh, sí. está totalmente plena y yo quiero Desvirtuar ese mito antes de desvirtuar el importante. Nadie dijo que cuando te acercaras al Señor se iban a acabar los dolores y el sufrimiento y los momentos de dificultad. Pero sí tenemos la certeza que, aunque siete veces cae el justo, de todas esas, el Señor lo, lo, lo va a levantar. Lo que sí va a haber es una escuela del espíritu en todo esto una escuela donde vas a ser forjado en carácter, donde vas a ser formado en medio de esa tri tribulación donde te podrás levantar y donde podrás surgir en medio de esos momentos de, de dolor y de angustia pero mira, quiero desvirtuarte esa mentira y quiero que tú saques eso de tu mente y de tu corazón y puedas entender como lo dijo Jeremías en el capítulo 29 en el versículo 11, dijo porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Pero me gusta más una versión actual que dice para, darlos, para darles el fin y la esperanza. Uh -huh. Me gusta más esa uh -huh. versión y esa es la versión que yo quiero que utilicemos. Cuando nosotros entendemos que los pensamientos del Señor uh -huh. son de bien y no de mal, nosotros podemos entender que su fin... y y su esperanza vienen para nosotros. Y nuevamente, con Dios todo obra por fe. Cuando tú puedes creer, puedes romper con esos pensamientos que tal vez te alejan de la realidad. Puedes quebrantar ese pensamiento de soledad y de angustia y puedes empezar a soñar. Puedes empezar a visionar. Puedes levantarte sobre ese momento de dolor y empezar a ver que Dios para ti tiene un fin y tiene una esperanza.
2: Así es. Eso es lo primero que hay que comenzar, ¿no? La esperanza. Y por eso si nos estás viendo, la única esperanza que puedes tener es ser primero hijo de Dios. Cuando conocemos al Señor como nuestro Salvador, ya tenemos esa esperanza. Y entonces ahí se resuelve la, primer, la primera pregunta de nosotros. O sea, ¿quién soy yo? Soy un hijo de Dios y eso es muy importante para todos los que nos están viendo, si nos estás escuchando, que sepas que eres un hijo de Dios y si no es así, escúchanos hasta el final del programa, sí, te vamos a la acompañar. Esperanza,
0: la esperanza viene cuando tú tienes al hijo de Dios en tu corazón, uh -huh. porque él es el único que puede traer esperanza y ahorita vamos a seguir hablando de esto, ¿sabes? Yo no me quiero concentrar en el programa con los planes que Satanás tiene sobre tu vida En este programa nos vamos a Concentrar con los planes que Dios tiene Para nosotros
2: Así Amén. Pero bueno, lo primero que queremos que sepan Hoy es que el Señor nos Creó para muchas cosas Menos para sufrir Y si nosotros podemos ver si vemos nuestras manos y esas huellas dactilares son diferentes, absolutamente únicas. todas, son únicas. únicas. Y así nos creó Dios, todos somos únicos. Aún aun los gemelos, mellizos, son únicos, únicos, son diferentes, no somos iguales a nadie. Y me por me eso... que
0: con eso que estás diciendo me acordé de un estudio que se hizo. Yo sé que no, 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 no debía <risa> intervenir, pero me acordé. La tecnología ha llegado a avanzar tanto que han descubierto que aún la forma de caminar es particular. Uh -huh. Nadie camina serio? igual que otra persona. <risa> Y a través de eso podrían identificar a una persona que no tiene huellas, que no Ajá. tiene cédula, que no tiene identificación, solamente con la forma de caminar. O sea que eres Mira, pues. particular.
2: O sea, Dios se tomó el detalle y la dedicación de crearnos a cada uno especial o sea tú no fuiste creado al azar así por la suerte como dicen algunas personas sino o que por Dios, una
0: explosión sí
2: por no Dios te creó único te detalló te dio hasta particularmente todas las cosas para ti Dios te creó con un propósito pero yo quiero también decir que lo primero es que no nacimos con un propósito sino que naciste para su propósito, nosotros no estamos aquí por un propósito, sino que dice la palabra del Señor en Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean principados, sean eh, todo fue creado por medio de él y, y para él. Para él. Todo fue creado por medio de Él. Tú fuiste creado por Dios, pero no fuiste creado por un propósito, sino que fuiste creado para su propósito. Y yo creo que no podemos encontrar sentido en nuestra vida hasta que no entendamos que fuimos creados para Él. Ese es el primer, la, la primero que tú que saber. Si tú quieres saber cuál es el propósito de Dios para ti, es que fuiste creado para su propósito. De hecho... Cuando fuimos creados tú no tú no estabas siendo parte de, del plan de Dios, tú no dijiste ay, yo quiero ir a la universidad, yo quiero tener una familia joven, yo quiero tener hijos jóvenes, tú no dijiste qué quería hacer, Dios lo decidió por ti para ti, por eso fuiste creado para Él y para su propósito, por eso lo primero que quiero que sepas es que Él te creó con un propósito para Él. Uno de los propósitos que Él nos dio fue para que le adoráramos. Él nos creó para que pudiéramos exaltarle, adorarle, para poder decir cuán grande y maravilloso es Él y para tener esa comunión nosotros con Dios. Él nos creó para eso, para que podamos tener comunión con Dios. Él quiere que tú le hables, Él quiere que tú le escuches, Él quiere que tú le adores. De hecho, en, en la Biblia, y el pastor nos lo ha predicado muchas veces, que en el Adán, en el Edén, en el Adán, en el Edén. En, en el Edén,
0: ¿En el Adán.
2: <risa> en el Eden Adán y Eva caminaban con Dios y hablaban con Dios Porque para eso nos creó Él Para que adoramos, le adoráramos y para que pudiéramos tener comunión con Él Pero si queremos derribar el primer mito en esta, en esta tarde Es que fuiste creado para su propósito Y si ya tienes eso, ya tienes una esperanza Tú no ves un propósito para ti Pero Dios sí te creó con un propósito específico para Él
0: Si nosotros sabemos que le pertenecemos a Él Podemos tener la claridad qué es lo que Él quiere para nosotros. Yo ya sé que, que mi, mi... no sé, lo, tal vez pueda sonar un poco eh, desprestigiar o algo así, yo no sé. Pero si tú ves las mascoticas que nosotros tenemos, ellas viven y se mueren por su amo. Y si sí te tengo noticias, nosotros tenemos un amo y es el mejor amo de todos, es el Señor. Y nosotros decidimos en el momento en que le íbamos a servir que íbamos a ser esclavos por amor de Él. Y ese sentido de pertenencia que tiene una mascota por su dueño es la misma relación que nosotros podemos sentir con Dios. A diferencia que Dios mismo cuando estuvo acá dijo yo no los voy a llamar más eh, siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que los he llamado amigos. Uh -huh. Él nos ha dado a conocer absolutamente todo, o sea que es alguien que no nos ve a nosotros, no es un amo que nos ve a nosotros como siervos, no es un amo que nos ve como esclavos, es un Dios que nos ve como sus hijos, que nos ve como sus amigos y que a un hijo tú tienes para darle absolutamente todo. Un padre que está en sus, buen, en sus correctos sentidos sabe que se desvive por su hijo, no un mal padre, ¿no? un buen padre. Y un buen padre tiene para nosotros cosas buenas, Dios para nosotros tiene cosas buenas. Él no vino para que nosotros sufriéramos, Él no vino para que nosotros tuviéramos hambre, Él no vino para que nosotros padeciéramos, Él vino para demostrar su amor, Él vino para traer misericordia, Él vino para traer reconciliación, pero Él vino para demostrar que Él era amor y que ese amor se había manifestado con nosotros y que ese amor se manifestaba plenamente en el Hijo de Dios. Él vino para traer esa relación para que nosotros pudiéramos entender que tenemos un Padre, que aunque nuestros padres terrenales tal vez parezcan ser eh, malos, parezcan eh, olvidarse de nosotros, parezcan estar lejos, tenemos un Dios que no se ha olvidado de nosotros, tenemos un Dios que nos ha adoptado, tenemos un Dios al cual podemos llamar Abba Padre, y ese Abba Padre es papito mío, tú le puedes decir a él que él es tu papito, que lo puedes amar, lo puedes abrazar, aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas palpar, lo puedes sentir y puedes saber que Él está junto a ti porque Él responde a todas tus necesidades. Si un hombre siendo malo, si los hombres siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará buenas cosas y dará el Espíritu, dice la palabra del Señor, a los que se lo piden? Entonces Él tiene para nosotros preparadas buenas cosas. Así como tú decías, pues fuimos creados para adorarlo, fuimos creados para tener una comunión con Él, Comunión es común, unión, una unión única y común que podemos tener eh, eh, con Él. Pero también cuando fuimos creados, fuimos creados para que le habláramos. Así como un padre con su hijo quiere tener esa relación y quiere poder hablar con Él y quiere poder identificar qué necesita, qué le hace falta, quiere suplir sus necesidades, de igual manera Dios, aunque la ventaja con Dios es que Él sabe de qué cosas nosotros tenemos falta. Y aunque Él lo sabe... Él no quiere responderlas porque sí, Él quiere esperar que tú le hables, Él quiere esperar que tú te acerques a Él, Él quiere esperar que tú tomes esa decisión de hablar con Él y de tener esa cercanía con Él. Y entonces podremos hablar de esa relación con el Padre a fondo en otro programa que tal vez eh, hagamos acá en Sismitómanos. Pero hoy queremos entender que esa relación con Dios nos une a Él y nos ayuda a entender cuál es ese propósito que tenemos para esta vida. ¿Cuál es ese propósito que tenemos? Y ya tenemos uno muy claro, y es que vivimos para, para Él. él.
2: Uh -huh. Mira lo que Ay dice Efesios 1.11. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio. Para que fuéramos suyos Y recibiéramos todo lo que él había prometido Así lo había decidido Dios Quien siempre lleva a cabo sus planes O sea que Dios nos escogió desde un principio Y él nos eligió Y yo sí. me lo imagino como Mientras nos estaba formando Él estaba también pensando No solamente físicamente Cómo quería que fuéramos Sino que te estaba formando Para ese propósito Que él tenía para tu vida
0: Sí, así es Él nos creó con ese propósito porque Él quería para nosotros la bendición. ¿Y cómo se demuestra esa bendición? En que nosotros llevemos mucho fruto. Uh -huh. Mira que dice Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Luego el 28 dice Y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicados. Llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven en la tierra. Esto que Dios ha, ha decretado para nosotros es, primero, nos puso para gobernar, uh -huh. y gobernar no es ordenar, gobernar es como la misma característica que tiene el mayordomo, sabe que es algo que no es suyo, pero que lo tiene que cuidar mejor que si fuera suyo, porque tiene alguien a quien le da cuentas, eso es gobernar, nosotros estamos aquí para sojuzgar, para poder ser eh, buenos, mayordomos de lo que se nos ha entregado pero para estar por encima de la creación por eso sale el dicho entre los creyentes que somos la máxima expresión de la creación de Dios es por eso, porque la, su expresión máxima fue en nosotros y a nosotros nos puso para eso, pero también nos puso para que fuéramos y lleváramos mucho fruto, tú fuiste creado para fructificar ¿qué es fructificar? significa dar fruto, significa dar dicha de alguna cosa, es avanzar nunca quedarme rezagado, es que cuando yo estoy puesto en este lugar, fui puesto para llevar mucho fruto, para progresar, para prosperar en todas las cosas, en todas las áreas de la, de la vida. No solo fructificar significa tener éxito profesional, no solo fructificar significa eh, tener eh, buenos comercios, hacer bien la tarea, eh, responder en la tarea en que yo he sido puesto, no, también es ser una mejor persona, también es ser responsable de mi familia, también es tener salud, también es ser bendecido, es ser puesto por encima de los demás, es tener virtudes que otros no tienen, todo eso es fructificar. Es lo que dice la palabra del Señor, que nos pondrán arriba siempre y no abajo, que seremos cabeza y no cola. Y tal vez tú digas, bueno, y si eso es fructificar, ¿yo por qué no he fructificado? La pregunta es, ¿lo has pedido?
2: Claro. O has trabajado. ¿Has trabajado?
0: Eso. Santiago dice... Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? No porque no pedís. Ah, si no pides puedes luchar, puedes codiciar, puedes arder en envidia, puedes remorderte por dentro, morderte la lengua y hacer lo que sea y nunca va a pasar nada porque partimos del hecho primero porque fuimos creados y es para comunicarnos con Dios. ¡Pide! Dios mío, yo quiero, ta, 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 uh -huh. y se especificó y Dios te va a responder en esa área. Pero Así. créeme, fuiste llevado para que lleves mucho fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno dice la palabra del Señor.
2: Y yo creo que una vez nosotros seguimos ese propósito que Dios tiene para nosotros, yo creo que ahí es cuando podemos decir que nosotros también estamos aquí para ser bendecidos y para bendecir. Y yo creo que la bendición de Dios siempre va a estar sobre nuestras vidas cuando nosotros podemos caminar sobre ese propósito. Yo siempre he dicho y en una consejería le dije a alguien, ella me decía, pero es que ¿por qué me pasan todas estas cosas? Y yo le decía, es que Dios tiene una meta y un propósito. De bendición para ti, pero como también tenemos nosotros nuestro libre albedrío y lo que queramos hacer, nosotros podemos hacer todo esto para poder llegar a esta meta. Algunos
0: lo hacen porque se olvidan del propósito, pero otros lo hacen ¿sabes por qué? Porque quieren el atajo uh -huh, el camino sí. corto
2: o creen que es el corto y es el más largo. Porque si lo hacemos en la bendición de Dios, llegamos a esa meta y ese propósito que Él tiene para nosotros. Pero una vez nosotros nos salimos del propósito que Él tiene, más nos vamos a llegar a. más nos vamos a demorar en llegar a la bendición. Entonces, una vez yo creo que nosotros seguimos ese propósito, viene otro de los puntos y es que Dios nos trajo aquí, no para sufrir, sino para traer bendición a nuestras vidas y para hacer bendición para otros.
0: Adorar, comunicarnos con Él tener comunión con Él, fructificar, ser bendición y ser bendecido. Mira cuántos propósitos ya tienes, ¿creías que no tenías propósitos? Pues mira, ya acá te estamos mencionando seis o siete, ¿no? Entonces, si Dios quiere para ti la bendición, un claro ejemplo de ello lo podemos ver en Deuteronomio 28. Todo el capítulo sí. es completamente cargado de bendición. Pero dice... El 28, acontecerá, o sea, el capítulo 28, el versículo 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, o sea, lo que Él ordena, eh, los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice, y vendrán de, eh, sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres hoy a la voz de Dios. Dice bendito serás tú en, tu, en, en, tu, en, en la ciudad, bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, el rebaño y tus ovejas, bendito será la canasta, tu arteza de amasar, serás en tu entrar, en tu salir. Todo el capítulo te va a llenar de bendiciones, o sea que partimos de hecho saber que bendecir es decir bien tú también puedes bendecir a tus hijos de la misma manera. Uh -huh. Pero además de eso, está lo que el pastor nos ha dicho, que es el camino a la bendición, que es proferir bendición y es profetizar. Es cuando viene una palabra cargada de parte del Espíritu sobre tu vida. Como lo que estás sintiendo en este momento, tal vez sea esa palabra que está cargando tu vida y sabes de qué la está cargando, de esperanza, la está cargando de bendición, la está cargando de profecías, la está cargando de sueños y todo eso te da a ti el propósito para que puedas vivir, pero para que entiendas que vives para su propósito, uh -huh. si tú no te sales del propósito que Dios tiene para tu vida, es porque no te ha salido del propósito que representa estar en él, entonces cuando tú estás en él, todo el propósito de Dios recae sobre ti.
2: Sí, yo creo que todos tenemos planes y sueños personales, yo por lo menos empiezo por mí, luego les pregunto a todos, yo creo que si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera decidido irme a otro país, estudiar inglés, estudiar una carrera y luego sí si tener mi familia, mis hijitos. Ah, o sea, yo era
0: por allá, en plan. el cuarto
2: quito plan. No mentiras. Pero digo, todos tenemos claro, sueños no. y metas Pero diferentes. No era el plan de Dios, así Pero que a esto iba. Uh -huh. Si yo no entiendo cuál es el propósito de Dios para mí, me hubiera frustrado pero yo puedo que puedo decir decir que soy feliz porque aunque yo supuestamente tenía unas metas y unos planes el propósito de Dios para mí no era ese el propósito uh -huh. de Dios era, para mí era plantarme en este lugar tener mi familia tener mi esposito y poder ser parte de un avivamiento Pausa, y una un vez un y, un oh. <risa> y una vez yo entiendo cuál sí. es ese propósito de Dios para mí pues puedo caminar en la bendición de Dios y vivir en la plenitud y en la felicidad de Dios Sabiendo que estoy haciendo su propósito Y siempre tenemos planes y metas Pero la palabra dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos Dijo, dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Esto quiere decir que aunque tú tienes planes, metas Y cuando no las cumples, te sientes frustrado y ahí sí como decía Juan, ¿y será que soy un perdedor? Pues no lo eres, simplemente Dios tiene algo mejor para ti. Tiene un propósito mucho más grande para ti y cuando lo puedas ver, vas a ver que vas a encontrar la plenitud así, de tu vida en Cristo. Así
0: como estás buscando en este momento más de quién sabe dos bendiciones para ganar un quiz, yo te dejo una tarea que va a ser de bendición y de plenitud para tu casa y es que mires el Sermón del Monte y entiendas ¿Quiénes son aquellos que son bienaventurados? ¿Quiénes son aquellos que son con ventura? ¿no? Me siento desventurado, me siento eh, arruinado, me siento eh, perdedor, me siento lúcer. Pues mira a la luz de las Escrituras quiénes son aquellos que son bienaventurados. No son los que ríen, no son los que, los que lloran, son los que ríen. ¿Por qué ríen o por qué dejan de llorar, según el Señor Jesús allí uh -huh. en el Sermón del Monte? Así que léelo. Y te vas, a, te vas a asegurar De lo que es ser totalmente pleno en esta tierra
2: Así es y yo creo Dicho que... eso,
0: hay una cosa Perdona. que yo quiero hacer eh, Aquí Y quiero hacer una, un, como una, un paréntesis en, en medio de esto Y es que Si los planes del Señor son más altos Y sus pensamientos son más altos Te voy a dar el mismo consejo que le doy a una pareja Cuando se va a casar No fundes tu casa sobre sueños Ni sobre planes Porque no siempre los vas a alcanzar cuando tú fundas tu casa sobre los planes o los sueños, te vas a frustrar. Funda tu casa alrededor de la roca, que la roca es Cristo. Y esa roca es segura y sobre ella van a venir planes, sueños, propósitos, vida, bendición. Y todos ellos, como dice la palabra que acabo de leer Rosanita allí de Isaías capítulo 55, serán más altos que los que tú has puesto. Al final, tal vez ahorita no lo veas, pero a la postre cuando tú obedeces, y miras retrospectivamente, miras hacia atrás, te vas a dar cuenta que lo que tú planeabas era A, pero lo que el Señor tenía para ti era B, C, D, E, F, G, H, I, J, hasta la z
2: Yo creo que la, la única causa que nos separa de la bendición, como siempre, es nuestro pecado. Si nosotros... Eh, mmm, nos apartamos del Señor y todos los programas que hemos tenido anteriores, eh, que decir sí los, los pueden escuchar para que entiendan un poco más, pero la palabra del Señor dice en Isaías 59, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. O sea, Dios quiere escucharte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte todo lo que hemos hablado. Pero si estás en pecado, no vas a encontrar esa bendición plena en el Señor. Entonces yo creo que hoy es ese momento para que ya nosotros nos sentemos y decir, si sí fui criado, cre, creado para su propósito y quiero uh -huh. caminar en ese propósito, pero entonces hay que...
0: Yo creo, yo creo que es el tiempo de, como dice Weiss, recalculando.
2: Recalcular, recalculando. <risa> pues
0: recalculemos hoy en el Señor, hagamos un alto y pidámosle perdón al Señor. Si tal vez eh, pensaste que tus planes, por, no el, por el hecho de que no se hicieron realidad en tu vida, estás frustrado, recalcula y pregúntate cuáles son los planes que el Señor tiene para tu vida. Y mi, mi llamado hoy es que sigas el plan que Dios tiene para tu vida, es que entiendas que Él para ti tiene vida eterna y vida en abundancia. La vida eterna será en la eternidad, pero la vida abundante es aquí en la tierra y es ahora. Y esa viene sobre tu vida para, cuando tú aprendes a cumplir sus sueños, cuando tú aprendes a adorarlo a Él con tu corazón, cuando tú aprendes a vivir como un verdadero cristiano, cuando tú aprendes a tener a Jesús en tu corazón y a respetar y honrar al Señor como tienes que hacerlo. Cuando tú entiendes eso, vas a ver que tu vida es plena y vas a entender lo que la plenitud en verdad representa. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Ese pensamiento que Él tiene para ti es totalmente lleno de vida. Y ¿sabes? Cuando se, se crean los mapas, se crean sobre algo que se llama cartografía. Y no es eh, lectura, ni es ocultismo, ni nada. No, la cartografía no es otra cosa que tratar de definir cuáles son los planos para que los GPS o el Waze pueda funcionar. Pues bueno, esos planos no siempre son totalmente buenos, ¿sabían? No sé si alguna vez les ha pasado que están en el GPS, en una ciudad, eh, no sé, tal vez una que sea difícil, en un pueblo, y de pronto están subiendo un, pu un puente y el GPS les dice, gire a la derecha. Uno pregunta, ¿qué? ¿Saltó el puente o qué? ¿Qué hago? <risa> Entonces luego avanzas dos métricos más y el GPS dice recalculando. Está empezando a hacer una ruta donde no conocía. Eso pasa cuando tú te frustras. Hoy tal vez te sientas que estás fracasado. Hoy tal vez te sientas frustrado. Pero te digo, apréndete a frustrar. Porque eso sirve para que tú entiendas que eso que hiciste nunca más lo debes volver a hacer y nunca más vas a volver a saltar del puente a la derecha sino que ya sabes que 200 metros adelante tienes una oreja para recalcular
2: porque es que en, la, en las frustraciones de la vida tenemos dos opciones o quedarnos en la frustración
3: o aprender o de la frustración y seguir adelante Aquí hay un caso, pastores, Juan Sebastián y Anita, que de hecho ella me está pidiendo que no diga el nombre en vivo, pero es un caso pues, muy válido. Tranquila, no
0: te preocupes, <risas> ah, no, no sé quién es. Es
3: una colombiana que en este momento, ella está viviendo en España y ella me estaba ahorita contando, mientras ustedes estaban hablando, ella me decía, ¿yo cómo puedo entender realmente que Dios tiene un plan conmigo si toda mi vida ha girado en torno al sufrimiento, ella estaba contándonos que cuando era pequeña ella vivía con su madre y su madre la abusaban y por ende ella también la abusaron luego tuvo diferentes situaciones aquí en el país terminó yéndose a España a un supuesto trabajo pero terminó siendo casi como una trata de blancas y me dice en este momento estoy en una situación donde no he podido salir de ahí ¿cómo puedo en medio de ya que se ha convertido mi trabajo saber que realmente Dios tiene un plan para mi vida? o sea ¿qué tengo que hacer? ella me estaba escribiendo y pues por supuesto no decimos el el señor,
0: el señor dio una respuesta muy clara Y es que si tú quieres recibir la bendición Tienes que aprender a perdonar Hasta que tú no perdones No vas a ser libre Y a esta persona Que es anónima Ni siquiera en este momento he visto el mensaje Así que no sé el nombre Quiero decirte que el primer paso Es aprende a perdonar No importa cuán duro haya sido el golpe Que la vida te haya dado No importa qué tan duro haya sido el golpe eh, o la, la huella que haya impregnado eh, la situación con tu mamá Pero yo creo que es el momento donde tú puedes decir Perdono, perdonar es dejar ir libre Y en Mateo está muy claro el perdón Cuando un rey eh, perdona una deuda grande de una persona Pero este es incapaz de perdonar a alguien que le debía cientos Él debía millones y miles Pero el otro le debía cientos cuando el rey se da cuenta que él no pudo perdonar estos cientos, manda que lo encarcelen y, lo, y, y, que pague, y que se quede allí hasta que pague el último céntimo que le debía al rey. Eso mismo pasa con el Señor. Él tiene para ti pensamientos de bien, Él tiene para ti sueños, Él tiene para ti propósitos, pero tú estás allí cautiva de una situación que no pudiste perdonar. Si tú dejas ir libre a esta persona, si tú perdonas a esta persona, te aseguro, el reino de los cielos se ha acercado no solo a ti, sino a esa persona y se van a abrir las puertas de bendición sobre tu vida y lloverá bendición hasta que sobreabunde. Amén. Así que el primer paso sería eso. Lo segundo, entender que todo lo que te sirvió hasta el momento en esta vida fue para que tú pudieras el día de mañana alentar a otros. No te imaginas la cantidad de personas que necesitan de ese apoyo que tú puedes brindar en el momento en que tú entiendas la bendición que Dios tiene para tu vida, en el momento en que tú entiendas que pudiste perdonar y ser libre, y tú vas a poder ser de bendición para otras personas. Y lo tercero, que esto no vino de parte del Señor. Uh -huh. Dios no quiere para ti mal, Dios no quiere para ti dolor, Dios no quiere para ti frustración. Satanás fue quien vino para matar, para robar y para destruir, y Él quiere con todo esto arrebatarte lo más importante que es tu fe pero cuando tú vences por encima de eso, Satanás va a tener que huir y entonces vas a poder ver todos los demás propósitos y te aseguro, te garantizo que todos estos golpes son porque tú tienes una una cosa, una un llamado muy claro sobre tu vida y ese llamado Satanás lo quiere destruir, Satanás lo quiere arruinar. Mi padre siempre ha dicho, al árbol que da buen fruto le tiran piedra. Si te han tirado muchas piedras, pues ten en cuenta que estás fructificando, ten en cuenta que eres un blanco para Satanás, ten en cuenta que Dios te tiene para grandes cosas.
2: Sí, yo creo que así como tú decías, lo último que debemos saber es que todos fuimos eh, creados con una misión también y así como todos somos diferentes, toda nuestra misión, toda la misión de cada uno de nosotros es diferente en, en el área donde estás, en el área donde el Señor te puso, Él tiene una misión para ti. Y es entender esa misión por la cual estás. La primera misión que nos dejó es predicar el Evangelio. No más haciendo eso, yo hoy lo podemos hacer a miles de personas que nos están escuchando o tú lo puedes hacer al vecino que lo tienes en tu casa, no importa. Lo importante es que cada uno de nosotros tiene una misión y el Señor la puso ahí porque decía un nombre de Dios que de pronto tú recuerdas cuál es y es que el día que no encuentre cuál me es ese propósito de Dios para mí, entonces es mejor que me muera. Y él decía eso, ya siento que cumplí el propósito de Dios para mí y efectivamente pues ese día se fue con el Señor.
0: Y efectivamente no me acuerdo quién fue. No sé,
2: pero lo, lo vamos a, a hacer. Pero yo creo sí. que todos estamos aquí para cumplir ese propósito que el Señor, sí. no, por el, el cual el Señor nos creó.
0: Esa misión de la que tú estás hablando, resulta que muchas veces esa misión puede ser más lejana de lo que nosotros pensamos. Claro. Otras veces es más cercana. Y resulta que cuando tú te vuelves una misión cercana, pues con más ímpetu Satanás te va a atacar. Así que ten en cuenta que en este momento eres un blanco enorme, una diana, el 10 de Satanás. Y eso es muy bueno porque eso quiere decir que el propósito del Señor es contigo es certero. Y ahí sí lo que lo que, lo que que tú querías comentar.
2: Eso que no, tal vez unos dirán, ay, pero ellos no han sufrido lo que yo he tenido que sufrir. Y yo, yo entiendo que está la, la impotencia y la frustración de muchas personas de decir, pueden hablar de lo que no han vivido, pero yo te puedo decir, todos... Todos vivimos cosas muy diferentes, algunos mucho más fuertes que otras, pero lo que debemos saber es que el Señor no hace acepción de personas, no importa el estrato, la sociedad, el país, la raza, simplemente debemos saber que Dios nos creó para su propósito y en la, en, en la vida vamos a encontrar diferentes maneras de ver las cosas, pero lo importante para Dios es que el Señor dice en la, su palabra, tal vez algunos que parecen los mayores pasarán a ser los menores y los parecen dirán que jamás los habían visto van a ser grandes en el reino de los cientos no, no te menosprecies a ti mismo aprende a valorar lo que el Señor te ha dado a ti y con eso que el Señor te ha dado a ti o la experiencia que has podido coger en la vida vas a poder entender que ese propósito que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que tú esperabas
0: así es, pues yo creo que podemos cerrar con esta oración y pedirle al Señor que precisamente nos, nos dé la oportunidad de perdonar pero también nos dé la oportunidad de poder avanzar yo sé que hay preguntas y quisiera poder resolver esas preguntas antes de, de tal vez cerrar en oración y que la gente hoy pueda salir en, en bendición de todo este propósito, ¿no?
1: No, y muchos comentando también Cómo el perdón es tan importante Gracias pastores porque igual El Señor tiene un propósito y Él tiene un plan. Están diciendo Hay preguntas por preguntar también desde Medellín Hay preguntas corchadoras Yo no sé si sí, Diego nos escribe desde Medellín rápidamente Queremos escucharlo porque esta pregunta por preguntar Está muy buena
0: Preguntar por preguntar
1: Bueno Diego nos escribe desde Medellín Y dice pastores Y está muy buena esta pregunta ¿Por qué vemos y yo veo personas aquí Que no son cristianos No aman al Señor Son impíos pero son prósperos ¿Acaso es que tienen la bendición?
0: Ajá Sabes que hay algo muy importante Y es lo que hemos estado diciendo El propósito principal nuestro es entender que Pertenecemos Ese sentido de pertenencia te da a ti Algo que es identidad y esa identidad nosotros los creyentes la tenemos en Jesús okay. cuando tú entiendes que Él es la salvación entiendes que eres pleno y cuando tú entiendes que esa salvación se ha hecho real en tu vida, tú puedes decir efectivamente tengo toda la esperanza de que Dios va a hacer algo bueno en mí y esa palabra salvación tiene dos significados uno es soter, que es salvar pero el otro también es soso y esa palabra soso eh, Representa algo que los pastores siempre nos han dicho Que soy salvo del, del alma, sano del cuerpo y libre de ruina Pueda que sea, puede que sea una persona que haya sido próspera Pero la pregunta es, ¿fue bendecido? Porque la prosperidad no es solamente la bendición material uh -huh. Es que tiene salvación de su alma Es que tiene la seguridad de que su eternidad está plena en el Señor Es que tiene salud Y es que además de eso tiene liberación de la ruina. Y la ruina no solamente viene en material, sino también espiritualmente. Así que si tiene todas estas áreas, puede cumplir como dice Mateo 16.26, la pregunta que el Señor hace, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si él tiene la certeza de salvación, si tiene la seguridad que Jesús reina en su corazón, puede tener la certeza que es bendecido. De lo contrario, es próspero. Y eso no es nada malo. Porque Dios dice la Biblia que hace llover sobre justos y sobre injustos. Sí. Esa es la misericordia del Señor. Y como ¿Sabes? Hay, hay, Ay, perdóname. Tranquilo,
2: no que hay algunas personas que creen que en lo material está la bendición. No, entonces si ven que tienen no que felicidad. el carro, que la casa, que la universidad, entonces we dicen eh, como la injusticia tal vez de ver que esas personas que no creen en el Señor tienen más. Y lo que tú dices es que la bendición no está en lo material, sino que si yo soy salvo, sano y tengo la bendición de Dios, esa es la bendición completa. Por eso
0: precisamente fue que Jesús dijo que muy muy tristemente muy, muy eh, muy difícilmente los ricos entrarían en el reino de los cielos. No por las riquezas, uh -huh. sino por el corazón puesto en ellas. Uh -huh. Eso es lo que hace que una persona pueda difícilmente ser salva. ¿Sabes? Hay un proverbio para confirmar eso que estás diciendo, que es el capítulo 13, en el versículo 7. Dice: Hay quienes pretenden ser. Ay, otra vez. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y sí, tienen también. muchas riquezas. Eso yo creo que resuelve la, la pregunta.
3: Muy bueno, gracias. He dicho. Tremendo. Por aquí también estaba. Estaba Jennifer González y ella nos estaba preguntando, pastores yo entiendo que el propósito y el plan de Dios para mí es bueno y que Dios tiene lo mejor para mi vida, pero qué pasos yo puedo empezar a poner en práctica desde este momento para conocer ese plan de Dios, aparte de predicarle a los míos porque yo aquí en España lo estoy haciendo, pero qué pasos puedo hacer para empezar a conocer ya realmente el plano, el propósito que Dios tiene específicamente conmigo. Yo creo que antes de tomar cualquier paso, pregúntale al Señor si ese paso que vas a
2: dar es el que Él desea para tu vida. Nosotros, digamos, antes de casarnos no dijimos nos casamos a la loca y listo y ya, sino que nosotros oramos le pedimos al Señor señales y supimos que era su propósito y ese plan perfecto para nosotros. Y por eso ahora podemos ver la bendición en esa decisión. Entonces yo creo que antes de decirte toma este paso, es decirte, lo que estás pensando realmente es lo que Dios quiere para ti, pregúntale al Señor qué es lo que Él quiere para ti y Él te va a ir encaminando y Él te va a ir diciendo, a mí me gustó un versículo en Isaías, no, no me acuerdo bien dónde está, pero Él dice que Él está a nuestra espalda diciéndonos, ¿Cuál camino debemos tomar? Diciéndonos qué debemos hacer. Si tú te metes en esa relación íntima con el Espíritu Santo y lo haces tu mejor amigo y decides que Él dirija tus planes, te aseguro que no vas a tener la duda de decir qué paso debo tomar, sino Espíritu Santo, por favor, tú dirígeme y dime qué paso debo tomar, qué debo hacer, para dónde debo coger, y si tú haces eso, más que cuestionarte qué debo hacer, es decirle Señor Jesús ayúdame y ahí sí, confiar en sus promesas y confiar en lo que Él tiene para ti. Te aseguro que no va a ser difícil ni una lucha para ti, sino al contrario, que tú vas a saber que es Dios el que te está mandando y ahí vendrá la bendición para ti.
0: Una, una definición de fe es confiar y eso te va a ayudar a entender cuál es la parte que tú tienes que hacer. Cuando Abraham le dijo, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, justicia. su parte era confiar. No era otra cosa. Uh -huh. La parte que Pedro tenía que hacer para que pudiera caminar sobre el agua era confiar. Uh -huh. No era dárselas de muy duro, no era creer que... No, no era confiar. El Señor dijo, ven, uh -huh. si confías, no te hundes.
3: Mira que es impresionante, pastores, porque ella preguntó eso uh -huh. y luego la pastora Anita empezó a hablar, a hablar del matrimonio y dice, habló del matrimonio, no lo puedo creer porque yo me quiero casar en este momento y estaba en planes de casarse. Uh -huh. Y dice, ¿cómo así? ¿Quién...? Cómo es que ellos hacen para saber todo lo que está sucediendo conmigo Pero ahí está la respuesta Precisamente Amén. era para ella
2: Amén.
0: Pues descanso en el Señor De saber que Él tiene Todos nuestros Ay, pasos mira, asegurados encontré. Y también confío en el Señor Que ese propósito sobre tu vida Se va a hacer realidad En el momento en que tú entiendas que tu propósito es Él él va a entender que el propósito está listo para venir sobre ti.
2: Uh -huh. Mira, dice Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torsáis a la mano izquierda. Si nosotros lo tenemos a él, a nuestros oídos, escuchando todo lo que él tiene para nosotros, él es el que nos va a decir, vayan hacia acá o vayan hacia acá. ¿Cuál es el camino que deben tomar?
0: Pues... Qué bueno, yo solamente puedo ver en todo esto que el Señor es totalmente eh, claro y sobre todo que sus pensamientos, como dijimos ahorita, son de bien. Y yo creo que lo que Él quiere para ti es lo que dice precisamente la cita que leí, darte el fin y la esperanza. Hoy oro al Señor en el nombre de Jesús que esa esperanza sea recobrada sobre tu vida uh -huh. sobre aquellos que estaban diciendo mis padres fueron injustos, fueron infieles nos abandonaron, yo les tengo noticias del cielo, hay un Padre celestial que les ama que su único propósito es demostrarles su misericordia que aunque tal vez sus padres, así como ustedes pueden tomar decisiones tal vez sus padres tomaron decisiones y esas no fueron las correctas pero yo te animo en el nombre de Jesús que no por esas decisiones incorrectas juzgues al Señor sino por el contrario te acerques al Señor y tú no cometas el mismo error que tus padres cometieron. Aprende de ellos, aprende de esos errores, levántate, confía en el Señor, espera en Él y vas a ver cómo viene la salvación del Señor sobre tu vida. Padre, hoy oramos que tu propósito sea establecido en nuestros corazones, que podamos entender que fuimos creados con múltiples propósitos, adorarte, comunicarnos contigo, acercarnos a ti, hablarte, fructificar, ser bendecidos, ser de bendición para otros, ser llenos de esperanza y yo te pido Espíritu de Dios que con ello vengan también las bendiciones materiales que sé que muchos las están esperando, desata Señor esas bendiciones sobre cada uno de nosotros, desata Señor tu pensamiento de bien, tu propósito, ese plan que es más allá del nuestro, ese plan que va más allá de nuestras esperanzas, nuestra mente es limitada, pero la tuya es ilimitada, Señor. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que ese plan ilimita, ilimitado tuyo venga sobre nosotros. Que cuando mañana amanezca esa bendición, sobre esta noche de tal vez dolor y turbación, podamos sonreír, podamos glorificarnos, glorificar tu nombre, podamos exaltarte, podamos sonreír y, y gozarnos con ese plan pleno que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Oro por los hogares que están destrozados, oro por las familias que están rotas, oro por los hijos que están siendo abandonados, oro por los padres que están a punto de tomar decisiones erradas, oro por los jóvenes, Señor, que están tomando decisiones en sus vidas, qué carreras estudiar, eh, con quién se van a casar, tal vez decisiones aún más serias, si salir de su hogar, si no, sobre los planes que Satanás también tiene, Señor yo cancelo todos esos planes que Satanás ha querido levantar para destruir, para arruinar para derribar, para hurtar para matar, todo espíritu de suicidio, todo rechazo que se ha levantado sobre los jóvenes todo bullying o, o matoneo que ha traído depresión, que ha traído ruina, que ha traído soledad que ha traído ausencia de identidad yo ato esos planes y ordeno en el nombre de Dios que tú, en el nombre de Jesús, que tú frustres ese plan que Satanás quiso levantar sobre las personas y ahora tu propósito se ha establecido Señor ahora tu voluntad sea hecha Señor, como dice la palabra del Señor esa sea hecha tanto en el cielo como aquí en la tierra Señor y que podamos fructificar que sea ese fruto digno de bendición, digno de gloria y de honra Señor al ciento por uno de nosotros en el nombre de Jesús, te doy gracias Señor Amén y Amén